0: história da igreja, talvez o homem mais importante entre muitos, mas talvez esse seja um homem muito, muito, muito importante o meu texto para compartilhar com você nessa noite está no livro de Atos no capítulo 9 nós iremos dar uma olhadinha esse é um ponto de ensino Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? amém? Então vamos aprender um pouquinho. Vamos ver o que o Espírito tem para nós nessa noite. Atos 9, no verso 1. Em diante, nós ire iremos ler até o verso 16, tá bom? você pegar todo esse contexto aqui, diz assim o trecho, Salmo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia sal sal por que me persegues? ele perguntou quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou o salvo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia ainda Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por salvo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização para os principais sacerdotes para que pudessem prender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios os reis e também perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome Amém? Pai, te agradeço Por nessa noite poder compartilhar o teu texto com a tua amada igreja Sabemos que nada temos se do céu não nos for delegado por isso, nessa noite, nos dá capacidade para compreender, para entender, que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração nessa noite. Que possamos ver Jesus de uma forma totalmente diferente. E que por meio dele possamos glorificar o teu nome. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem. O meu tema nessa noite é... Paulo, observe o que o Evangelho fez com... Tá bom? Vamos começar uma introdução. O que foi dito já sobre Paulo? Eu queria compartilhar com você um pensamento de pessoas que olharam Paulo. O que foi dito sobre Paulo já? Um autor, um historiador, escreveu assim que chegou um tempo, no primeiro século, que as pessoas davam nome aos cachorros de Nero, Nero, o grande imperador. Os cachorros recebiam o nome de Nero, e os filhos recebiam o nome de Paulo. Para você entender a importância do apóstolo Paulo, um outro historiador disse que, entre todos os escritores, de cartas do antigo mundo, primeiro século, Paulo conseguiu colocar, cravar a sua identidade entre esses homens do antigo século. Então, Paulo, as cartas de Paulo, essas cartas que você tem na sua Bíblia, as epístolas, elas são muito importantes para estudos, por isso que Paulo é considerado, até no meio secular, como um grande homem, por tudo aquilo que registrou. Isso é para a gente entender como Paulo é importante. Ele certamente é uma das figuras dentro da literatura grega. Então Paulo ele só não é um grande apóstolo. Paulo também é um grande pensador, um grande intelectual, que serve de exemplo até para os, não, para os que não são cristãos. Isso você vai entendendo como é importante esse homem. Se você quiser anotar, eu vou distribuir alguns trechos, depois você vai ler na sua casa. Então, a gente nessa noite vai começar a entender quem é esse homem chamado Paulo e observar o que o Evangelho fez com ele então a primeira menção, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você nessa noite ele está lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 4 ao 6 você pode deixar aí anotadinho nesse trecho de Filipenses você tem aí dentro uma leve biografia, uma pequena biografia de Paulo você tem aí algumas coisas a respeito de Paulo. Ele vai dar um pouquinho da sua identidade. Ele diz que ele poderia se, se orgulhar daquilo que ele era. com né? um, essa, essa é uma carta onde ele compartilha o seu coração, uma carta muito íntima e alguns homens tentam, de alguma maneira, fazer algum, aplicar alguma maldade, ou fazer com que Paulo está na prisão, e eles querem fazer com que Paulo é, sofra mais, então, para que Paulo sofra mais, eles pregam o Evangelho, para que isso acarrete mais problema para Paulo, aí Paulo ele escreve essa carta, saudando, e fala, olha, eu, eu estou de boa aqui, sem sofrer, sofrer por Cristo, e... vocês podem continuar, o que importa é que o Evangelho, em um trecho dessa carta, ele vai falar, o que importa é que o Evangelho seja pregado, se ele vai me causar mais dano ou não, pouco importa, o que importa é que Cristo seja exaltado, aí nesse trecho ele vai começar a falar, olha, eu poderia me gabar, poderia me encher de orgulho porque eu sou um descendente direto, Ele vai começando aí no capítulo 3, verso 4 ainda que outros pensem ainda que outros pensem ter motivos para confiar no seu próprio esforço eu teria muito mais fui circuncidado ao oitavo dia sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim um verdadeiro Ebeu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei, era tão zeloso que perseguia a igreja, quanto a justiça, cumpria a lei com todo rigor, então você vê, você pode observar nesse trecho, Paulo, ele começa a mostrar sua identidade para esse grupo de homens e você começa a entender quem é Paulo por esse trecho um homem extremamente religioso um homem que é um descendente direto de uma tribo de Benjamim, ou da tribo de Benjamim, um judeu original sem mescla e ele começa a mostrar sua nacionalidade quem é ele? Ele também é, tem uma outra nacionalidade, ele foi concedido a ele o direito de ser um cidadão romano. Então Paulo, ele é também um cidadão romano, por isso que ao seu nome vem um apelido de Tarso. Paulo de Tarso. Talvez você não saiba, Tarso é uma das cidades onde Paulo possivelmente passou sua infância e juventude, uma das cidades mais importantes do primeiro século. Entre, vamos dizer assim, era a cidade onde se imperava a filosofia. Entre todas as cidades do antigo mundo, primeiro século, uma Alexandria, e era muito famosa por suas bibliotecas, Tarso era rica em conhecimento Filosófico. E Paulo possivelmente tenha aprendido muita coisa na sua cidade. Vamos dizer assim, num entendimento mais contemporâneo nosso, é como São Paulo, Nova York, sabe, Paris, cidades que ditam moda, que ditam conhecimento cidades que são referência, tá? isso era como uma dessas nossas cidades, Rio de Janeiro, cidades que ditam conhecimento, ditam moda, ditam segmentos, então Paulo é um homem que foi criado no meio dessa cidade muito famosa, então Paulo ele não é qualquer um, Paulo é um homem extremamente inteligente, possivelmente nos textos que Paulo usa, ele usa muita filosofia, muita retórica nas suas conversas, seus discursos, eles, eles são repletos de conhecimentos filosóficos, então Paulo é um homem de extremo conhecimento, ele vem de uma cidade muito importante, cidade que supera conhecimento, como por exemplo, Atenas, cidades de muita importância de muita cultura no contexto de Paulo então você não quando você olha para Paulo Paulo não é um simples homem Paulo é um homem muito inteligente Paulo é um cidadão romano Paulo é um judeu extremamente conhecedor da lei de Moisés não só conhecedor da lei ele também é alguém que cumpre a lei. Segundo a justiça da lei, ele diz sobre ele, irrepreensível. Você não pode olhar para mim e achar um erro. Eu cumpro a lei. Lógico, e esse o entendimento do Paulo. Que a Bíblia fala que não há um justo assim. Paulo depois se mostra como aquele que está entre os piores pecadores então, um o tempo Paulo reconhece nem toda aquela justiça toda foi capaz de me mudar como o Evangelho Paulo vai ter um encontro com o Evangelho e o Evangelho vai transformar Paulo então esse é o homem que possivelmente Paulo ele era um homem que também vem de uma família rica, ou de uma família que guerreou pelo império, para que ele pudesse ter uma cidadania romana, então ele vem de uma família que talvez seja uma família de influência em Paz, possivelmente Paulo é um homem extremamente conhecido, não somente dentro do judaísmo Como também dentro da sua cidade tá? Então Paulo ali É um homem possivelmente rico Inteligente E extremamente religioso Segundo a lei Um homem, segundo as palavras de Paulo Perfeito homem que cumpre a risca o mandamento dito por Moisés o segundo aspecto que você vai ver na vida de Paulo é a sua religiosidade, já ficou claro no verso 5 fariseu de Filipenses você viu aí, circuncidado fariseu, membro de uma seita ou de uma extremamente religiosa os fariseus, quando você vê esses embates dos fariseus com Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa turma é uma turma muito famosa, porque eles se colocaram como defensores da lei de Moisés, eles se apropriaram, eles construíram ao redor da lei de Moisés, mais de 600 mandamentos para Além daqueles que estavam na lei de Moisés Eles construíram um código de ética Segundo a ótica deles E eles cumpriam isso à risca Eles defenderam Em um momento crucial da história do povo judeu A volta à lei Quando Antíoco Epifânico invadiu Jerusalém e tentou impor uma lei grega, uma lei de costumes estranhos ao povo de Israel os fariseus se levantaram para defender e chamar o povo judeu de volta e falar não iremos nos misturar manteremos a nossa vida centrada na lei de Moisés então, você vai observando a importância também de Paulo dentro de um contexto religioso no judaísmo. Uma facção poderosíssima no período do primeiro século. Eles mandavam tudo aquilo, todo o sistema de governo, todo o sistema de sacrifícios eram coordenados por essa turma de fariseus. Você vai ver que Paulo vai até o sumo sacerdote de cartas para correr atrás, perseguir a igreja. Uma minoria, um grupo pequeno, ele vai atrás, ele vai correr, ele vai correr, matar, prender. Então, você percebe que Paulo é um homem também influente, Outra coisa que você deve saber sobre Paulo, Atos 22, verso 3, uma nota aí, deixa anotadinho. Paulo, ele se assentou para aprender com um dos homens mais importantes, ou seja, um dos mestres mais importantes do período em que Paulo vivia, o, homem, o nome desse homem é Gamaliel. Um homem extremamente inteligente, um mestre em Israel Paulo se assentou, se assentou aos pés de Gamaliel para aprender com este homem Se você ler um pouquinho da história de Gamaliel, você vai ver a dimensão de quem ele é E com quem Paulo aprendeu? Então, Paulo é um homem extremamente religioso, um homem inteligente, um homem filosófico, um homem conhecedor da lei de Moisés, um homem que teve como mentor uma da, um dos maiores mestres daquele período. Mas Paulo vai ter um encontro com... com... Com Paulo vai ter um encontro com Jesus Paulo vai ter um encontro com o Evangelho Paulo vai ter um encontro com as boas notas Mas ainda Paulo é uma ameaça para a igreja Atos 8, verso 3 Você vai ver que Paulo, ele Diz o texto, Sal, porém, procurava destruir a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é Paulo? Um homem extremamente religioso, mas se você não entrar na mente daquele período, você vai achar, mas Paulo, para você ter mais ou menos um exemplo é como hoje como a turma do Talibã como o Íris no Oriente os extremistas os islâmicos radicais que matam, sequestram crianças, sequestram mulheres sequestram cristãos, queimam de bola os Paulos de hoje e muitas vezes eu e você com sede de justiça proclamamos a morte proclamamos que eles devem morrer que Deus deve vir com mão forte imagina se Deus usasse mão forte com Paulo lembra quando eu falava bandido, bom é bandido? bandido, bom é bandido? não, é vítima Jair, Paulo? Olha o que Deus pode fazer. Imagina, imagina esse convido bom, fosse bandido morto, fosse aplicado a Paulo. O Evangelho sempre traz esperança. As pessoas não precisam morrer, elas precisam do Evangelho. As pessoas não precisam morrer, elas precisam de Jesus. Ainda que a minha sede de justiça queira a morte dessas pessoas mas elas precisam do perdão e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo o pior delinquente ele precisa de Jesus porque o problema não está nas suas ações o problema está no seu pecado no seu coração, na sua natureza somente o evangelho pode transformar somente o evangelho transformou um homem como Paulo um homem que ansiava destruir a igreja, um homem que desejava destruir a igreja, extremamente religioso, mas que ansiava destruir a igreja, verso 1 e 2 do capítulo 9, você vê aí, ó, minha versão, uma outra versão tem aquela diz assim, Saulo era motivado pela ânsia, pelo desejo de matar os discípulos de Jesus. Paulo desejava matar os discípulos. Paulo ansiava matar os discípulos de Jesus imagine você naquele contexto lá, sendo um seguidor de Jesus você tem um homem como Paulo na sua cola ansioso desejando te matar a qualquer custo sem medir esforços para cumprir arrisca isso porque para você você para Paulo, eu para Paulo naquele período éramos uma blasfêmia diante de Deus. Como assim adorar um homem? Como assim adorar um camarada que disse ser o próprio Deus, João 10:33? Como assim ser um seguidor de um homem que foi colocado sobre um madeiro? e segundo a nossa tradição isso é maldito esse homem é um maldito como assim existe entre nós judeus seguindo esse homem não isso não suporto isso não vai acontecer eu vou atrás eu vou matar eu vou colocar na cadeia um por um eu anseio destruir Aquilo que se chama caminho, aquilo que leva o nome de igreja. Eu desejo de você. Esse é Paulo. Como é que você olharia Paulo nesse período? Como é que você trataria Paulo nesse período? Você trataria como Ananias. Senhor, temos escutado o que esse homem tem feito em Jerusalém. Ou seja, a fama de Paulo já estava longe. Então, você imagina o que Paulo está fazendo em Jerusalém. Quando ele chega em Damasco, a fama dele já está lá. Senhor, temos escutado os males que esse homem tem feito em Jerusalém. Presta atenção, bem feito. Paulo não só anunciou, ele efetuou, ele exerceu. Ele aplicou tudo aquilo que ele desejava contra a igreja. Mas Paulo vai ter o quê? O quê? Com quem? Com quem? Jesus. Paulo vai ter o quê? Que muda é um o encontro com Jesus. Mas é Paulo que vai ter um encontro com Jesus? Sim ou não? Hã? É Paulo que vai ter um encontro com Jesus? Sim ou não? Não? Quem vai ter um encontro com Jesus? Quem? Salvo. Mas mesmo assim não é nem Saulo nem Paulo Que terá um encontro com Jesus É Jesus que vai ter um encontro com Paulo É Jesus que vai vir até Paulo É Jesus que veio até você É Jesus que veio ao teu encontro É Jesus que veio ao teu caminho Foi Jesus, não foi você Ele preparou tudo ele preparou o caminho Ele falou, é lá que eu vou te encontrar Jesus foi o caminho da dá mais Não foi Paulo que foi a Jesus Foi Jesus que veio a Paulo Não foi você que foi a Jesus Foi Jesus que veio a você Não foi eu que fui a ele foi ele com mão forte que veio buscar. Porque nós, nenhum de nós aqui, perto, teríamos força alguma em nós mesmo para nos achegar a Jesus. É necessário que Ele venha a cada um de nós. Não foi você que veio. Foi Ele que foi o que eu encontro. Talvez você nunca tenha se dado contra isso Foi ele que te encontrou no caminho Ele que parou e impediu a continuação da tua má história Foi ele que no caminho de Damasco Se encontrou contigo Para te dar uma nova história Para te dar um novo rumo Para te dar uma nova vida Foi ele que veio não foi você que foi? Ele veio. Ele impediu o teu caminho. Ele se colocou na frente da tua caminhada maléfica, cheia de maldade. Foi Ele. Ele que olhou para um desgraçado como eu e como você. Inimigos, a Bíblia diz, inimigos de Deus. Nenhum de nós aqui somos bonzinhos. Não éramos bonzinhos, nunca fomos bonzinhos. E na desgraça do nosso coração, homens totalmente sem respeito a Deus, sem respeito a Jesus, sem respeito à sua palavra, aos seus mandamentos, ele veio ao caminho para se encontrar comigo, para se encontrar com você. Homens tão mal como Paulo homens cheios de maldade no coração como Paulo talvez eu e você nessa noite nos sintamos melhor que Paulo não, eu não sou tão mal como Paulo mas Deus encerrou todos debaixo do pecado E disse, não há um justo sequer e tu não é melhor que Paulo eu não sou melhor que o mesmo pecado que afetou Paulo é o pecado que me afeta e te afeta mas nós tivemos um encontro com o Senhor no caminho assim como Paulo Jesus vem ao encontro de Paulo Jesus muda Paulo Jesus muda Paulo drasticamente mundo em Paulo, em questão de dias Paulo perde a visão Paulo não entende o que está acontecendo mas entende que aquela igreja que ele perseguia não era somente uma igreja era Jesus ele não perseguia um grupo de pessoas ele perseguia Cristo quando a igreja é perseguida não estão perseguindo eu e você estão perseguindo Jesus porque nós estamos nele nós estamos assentados nele nós somos nesse exato momento encontrados nele então quando me perseguem, eu te perseguem percebem Cristo porque carregamos em nós a sua beleza pelo menos deveria ser assim carregamos em nós a grandeza de Cristo a beleza de Cristo deveria ser assim carregarmos a imagem e a semelhança de Cristo porque quando o mundo nos persegue Persegue isso. E é assim. Um homem que é transformado. Um homem que é extremamente mudado. Por que Paulo foi mudado? Por que Paulo foi mudado? Por quê? só pode ser transformado quem tem encontro com Jesus só pode ter transformação quem se encontrou no caminho com Jesus não há transformação se não tem encontro e aqui é algo muito pessoal eu não posso responder pelo seu encontro e você não pode responder pelo meu encontro e só você sabe dizer se realmente teve encontro. Porque o encontro muda. O encontro transforma. Se não tem transformação, possivelmente não teve encontro. Porque encontro marca. O encontro transforma. O encontro muda a coração. Foi isso que aconteceu com Paulo. Um homem que foi extremamente transformado. Veja no verso 19, 22, ao 22. O mérito Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Veja o verso 20 Logo Começou a falar De Jesus nas sinagogas Dizendo Ele é o filho de Deus Eu Logo começou a falar de Jesus Dizendo Ele é o filho De Deus Isso se chama transformação Há três dias, Paulo era o homem que ansiava destruir a igreja Mas ele tem um encontro com Jesus E após três dias, o homem que um dia ele perseguiu Agora se torna o proclamador Agora se torna aquele que anuncia que esse é o filho de Deus encontro. O encontro faz você anunciar por Jesus. O encontro que transforma o coração faz você ansiar por Jesus. O encontro marca as nossas vidas. Porque encontro nos revela a Jesus. Olha o que o evangelho fez em Paulo. O Evangelho transformou um coração. O Evangelho transformou o coração de um homem que, possivelmente, um assassino, um homem mau, um homem terrível, intelectual, inteligente, religioso, mas cheio de maldade no coração. Cheio de maldade nesse coração. Mas o Evangelho fez o que com Paulo? O que, que o Evangelho fez com Paulo? O que, que o Evangelho fez com Paulo? O que o Evangelho fez com Paulo? Transformou Guardes Mas nem tudo na vida de Paulo Foi algo que ele adquiriu sozinho E um homem muito importante na vida de Paulo Barnabé. Quando todos na igreja em Damasco ou em Jerusalém começavam a ouvir de Paulo, no eles tremiam. Esse é o camarada, ele está aqui, ele tá, é, é, o, é o agente secreto, é o infiltrado. Ele está aqui para destruir. Mas tem Barnabé na vida de Paulo. Barnabé dá testemunha de Paulo. Barnabé é companheiro de Paulo. Barnabé é aquele que colocou Paulo nos ombros, falou, vamos, Paulo. Barnabé vai levar Paulo diante dos apóstolos e apresentar Paulo para os apóstolos e falar da transformação, da testemunho. E é engraçado que os apóstolos aceitam o testemunho de Barnabé, o testemunho de Paulo, colocam Paulo para andar junto com eles e diz o texto, você pode olhar aí 9 do 27 ao 29 você pode observar que no texto diz que Paulo andava entre eles em Jerusalém, o quê? Livremente. diz assim então Bartabé levou o aos apóstolos, ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e o que lhe havia falado contou também que em Damasco Paulo havia pregado corajosamente em nome de quem? de Jesus Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles em Jerusalém pregando corajosamente no nome do Senhor Jesus Cristo também conversava conversar e discutia com alguns judeus de dele, mas eles procuravam destruí-lo, matá-lo o homem que perseguia para matar, agora tem que fugir porque estão perseguindo e tentando matá-lo como são as coisas, né? Quem um dia desejou matar, agora tem que correr para não morrer. Cuidado com aquilo que você semeia. A Bíblia diz que tudo aquilo que semeamos, iremos colher ao seu tempo. Então tome muito cuidado com o que você semeia. O homem que um dia perseguiu, agora passa a ser perseguido um homem que um dia infligiu dor, Jesus falou, ele vai sofrer por mim. Ele vai entender o que ele tentou fazer. Com muito cuidado com o que você planta. que a semeadura diz o texto de Gálatas, que ela virá. Porque diz o texto de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também terá. Então tome muito cuidado. Nós vamos caminhar. Agora você vai ver um Paulo totalmente. O que o Evangelho faz com Paulo? O que, é que o Evangelho é capaz de fazer com o um homem? 9 verso 15. Primeira coisa que Jesus falou, tu serás apóstolo nos gentios. Eu te enviarei para os gentios. Eu te enviarei para os reis. Eu te enviarei para os israelitas. Paulo, eu vou te enviar. Tu vai ser o meu apóstolo. Paulo já é comissionado de cara. Jesus já vem e já fala olha Paulo, eu vou te enviar eu imagino o Paulo falando: que negócio é esse de enviar o que é isso enviar? tu vai ser o meu representante entre os gentios, entre os pagões entre os reis entre os israelitas tu será o meu representante lá eu vou te enviar entre eles isso é evangelho. Evangelho quando transforma o coração também envia. Evangelho que transforma o coração envia. Evangelho que não transforma o coração nos deixa presos em quatro paredes. Mas evangelho que transforma o coração nos envia. Evangelho que transforma. Envia. O evangelho é que não transforma, nos deixa presos em quatro paredes. E vamos caminhar. Paulo se torna apóstolo dos gentios. Paulo se torna plantador de igrejas. Aí você, vou dar os textos para você aí, ó. Atos 13, do verso 1 até. Atos 15, verso 35, você tem a primeira viagem missionária de Paulo. De 15, 36 até 18, 23, você tem a segunda viagem missionária de Paulo. Do 18, 24 ao 21, 17, você tem a terceira viagem missionária de Paulo evangelho que transforma é evangelho aqui? envia evangelho que muda coração é evangelho? envia evangelho que transforma o coração é evangelho que nos faz preocupar com a próxima geração ele nos leva a uma preocupação com a geração futura com aqueles que estão perdidos o evangelho que transforma, transformou esse homem em um grande missionário, um homem que foi apetrejado, assaltado, chicoteado, passou fome, passou frio, foi preso, mas um dia ele escreveu uma carta, tudo pós, na entendo o contexto onde ele está escrevendo isso. ele está numa uma cadeira ele está aprisionado e ele está dizendo escrevendo para os irmãos em Filipos ele está falando tudo posso naquele que me fortalece estou contente quando tenho abundância estou contente quando estou na escassez porque tudo posso naquele que fortalece. O Evangelho que transforma? Envia. Não importa a circunstância. Porque quem vai vai confiar naquele que tudo pode. O Evangelho que transforma? Envia não importa as circunstâncias não importa se está frio, se está calor, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro não importa o evangelho me transforma envia porque confia naquele que tudo pode tudo posso naquele que me faz. tudo posso o evangelho me transporta me envia e quem vai confer naquele que tudo pode fazer naquele que abre porta onde não tem porta naquele que fecha a porta onde tinha uma porta amantelada ele é senhor da história ele é senhor de Paulo ele é meu senhor e teu senhor e em qualquer circunstância tudo eu e você podemos porque ele é o dono da história ele é o senhor da nossa história ele é foi veio no caminho Glória. e determinou qual seria a nossa história Glória. qual não era mais dona da sua história agora sua história pertencia ao seu senhor é o morra é o viva porém, ele fala sou do senhor aí ele coloca no plural quer morramos quer vivamos somos o Senhor esse é o povo que não tem mais caminho seu caminho agora pertence ao seu Senhor ele não é mais dono da sua história a sua história agora pertence ao dono da história porque é o evangelho que transforma envia e quem vai, confia naquele que é Senhor da história e nele tudo pode pode sofrer a ameaça de morte pode sofrer a pior calamidade ou pode dar de boa. mas não é a circunstância que determina que determina é a confiança no Senhor da história mas vamos continuar você pegou o contexto da vida de Paulo um homem mau e no caminho de Damasco tem um encontro com Jesus um homem extremamente religioso mas a sua religião não foi capaz de mostrar o Senhor da vida porque o Senhor da vida só ele pode ser revelar no nosso coração isso não é uma obra natural isso é uma obra sobrenatural Mateus 16 lembra como quando Jesus perguntou para os seus discípulos o que Dizem as pessoas a respeito de mim? Alguns dizem que foi é João Batista, outros dizem que foi é um grande profeta. Aí Pedro lança aquela famosa frase: Tu és o filho de Deus. Ah, Pedro, não foste carne nem sangue, Deus, mas o meu Pai. Conhecer Jesus é uma obra sobrenatural. Não é uma coisa natural, o Evangelho não é algo natural. O Evangelho é poder de Deus, é sobrenatural. Por isso precisa ser proclamado, por isso precisa ser dito, por isso precisa ser anunciado. O mesmo Paulo diz: se não há quem prego, como crerão? Romanos como 10 é preciso anunciar é preciso falar porque é o evangelho que transforma nos pais testemunhas de Jesus lembra o que aconteceu com o Paulo? acabamos de ver uns versos antes em três dias estava anunciando que Jesus era o Filho de Deus e nessa noite, se você entrou aqui tem um encontro com Jesus ou não teve um encontro com Jesus, Ele está no caminho. E nessa noite Ele veio ao teu encontro para mudar a tua história, para transformar o teu coração, para te dar uma nova vida, para perdoar os teus pecados. Se nessa noite tu ainda não teve um encontro com Jesus, o mesmo Jesus que se encontrou com Paulo é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para se encontrar com você o que podemos aprender nessa noite? religião não é capaz de abrir o nosso entendimento Porque o evangelho é sobrenatural Somente Jesus pode abrir a nossa entendimento. Somente Jesus pode mudar o nosso coração Somente Jesus pode transformar o nosso coração Nenhuma religião nesse mundo Pode transformar o coração de um homem Tudo vai faltar pode, Podemos estabelecer a maior e melhor religiões ou com o maior princípio ético, moral, comum mesmo assim ela não será capaz de mudar realmente o homem lá de ele fazer ou camuflar o coração do homem mas não transformar o coração do homem Paulo era um homem extremamente religioso mas ainda havia muita maldade no céu Mas o que lhe aconteceu com Paulo? Ele foi transformado por Jesus. Por quê? Ele teve um encontro. Ele teve um encontro com Jesus. Porque encontro com Jesus transforma. Encontro com Jesus muda. A transformação que Jesus causa em nós Ela nos conduz a três caminhos Amor Pela Santíssima Trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Um profundo amor Pelo próximo vai anotando coração transformado se apaixona por Jesus e se apaixona pelo ser humano tudo isso está na vida de Paulo um homem que passou a amar seus inimigos um homem que se apaixonou por Jesus O Evangelho transforma Nos leva a discipular pessoas Nos leva a cuidar de pessoas Nos leva a cuidar da igreja Nos faz se importar com os nossos irmãos Nos leva a orientar o mais novo na fé foi assim que Paulo fez com Timóteo foi assim que Paulo fez com Tito foi assim que Paulo fez com Filemão. foi assim que Paulo fez com E foi assim que Paulo fez com muitos e muitos e muitos que foram passando na sua vida Paulo amou Jesus Paulo amou o seu próximo e Paulo amou a igreja Paulo se Boa oh, a igreja. A cuidar da igreja. Você viu o que o Evangelho fez com Paulo? Você observou o que o Evangelho fez com Paulo? Você enxergou o que o Evangelho fez com Paulo? Senhor, não. Uma pergunta para você agora. Eu gostaria que você pensasse bem de responder o que o Evangelho tem feito em você. Isso é o que o Evangelho fez em Paulo. Isso foi para a vida de Paulo. A pergunta agora é para você o que o evangelho tem feito em você pense nisso. o que esse evangelho tem feito com você esse evangelho tem levado você a se apaixonar por Jesus mas apaixonar por Jesus é só uma etapa desse evangelho esse evangelho tem te levado a proclamar Jesus entre os que estão mortos do lado de fora você recebeu vida você teve um encontro com Jesus e o que esse evangelho está fazendo em você? você tem se envolvido com o corpo de Cristo? você tem amado seus irmãos você tem cuidado da igreja do Senhor junto com os demais o que o Evangelho tem feito com você? porque o Evangelho fez tudo isso na vida de Paulo mas Paulo já está morto, já está com Nossa Senhora Paulo fez o que tinha que fazer a vida dele foi um sucesso na mão do Senhor mas pensa, o que o evangelho tem feito na sua vida? ele tem transformado a sua casa? ele tem transformado o seu ambiente de trabalho? ele tem transformado a sua ainda na faculdade, na escola? o que o evangelho tem causado em você? sabe por que Paulo foi transformado? Sabe por que Paulo foi tão usado por Jesus? Sabe por que Paulo se tornou o homem mais importante, talvez, na história da igreja? Você sabe por quê? Ele teve um encontro com Jesus. Isso é de suma importância. Mas o que motivou Paulo foi o seu amor por Jesus. A sua paixão por Jesus fez Paulo amar os perdidos. A sua paixão por Jesus fez Paulo amar a igreja de Jesus. O que o evangelho tem causado em você? O que essa mensagem poderosa chamada evangelho tem causado no seu coração? Porque, se há paixão por Jesus, todas essas coisas irão aparecer a mim e na sua vida. Você só pode ir à lei se você amar Jesus. Eu só posso ir à lei se eu amar Jesus o que o evangelho tem causado em você qual é o impacto que o evangelho tem causado por meio da sua vida lá fora o que, que as pessoas veem quando olham para você lá fora o que, que as pessoas olham podem extrair da sua vida lá fora qual é o impacto do Evangelho que existe na sua e na minha vida lá fora? Gostaria que você pensasse nisso. O Evangelho mudou a vida de Paulo. Transformou esse homem, esse, esse homem virou um mundo de cabeça para baixo esse homem levou o evangelho aos confins da terra, por meio das suas epístolas, esse homem nos deu as principais doutrinas, esse homem escreveu uma carta, onde ele ia passar de, uma viagem já, eu não pulo aí em Roma, porque eu preciso pregar em, na Espanha porque aqui em Corinto já não tem mais nenhum lugar, onde eu possa pregar, que não tem mais um cantinho onde eu possa anunciar o Evangelho então eu vou dar uma passada aí em Roma aí ele escreve a carta aos Romanos uma das cartas mais importantes da igreja onde ele relata a profundidade do Evangelho e, eu vou dar uma passadinha aí eu vou relatar aqui o o evangelho que eu creio vou dar um pulo aí, a gente bate um papo porque vocês vão me ajudar Romanos 15 vocês vão me ajudar a dar um pulo na Espanha porque eu preciso evangelizar a Espanha isso é o evangelho isso é o que o evangelho causou em Paulo mas a minha pergunta nessa noite o que o evangelho tem causado em você? você é a parte contínua da história da igreja a história não terminou lá atrás, ela começou lá atrás, e ela continua ela continua e a minha pergunta para você nessa noite é essa o que o Evangelho tem feito em você? Que o que evangelho tem feito em mim concluo grande amigo Paulo foi um excelente pastor Paulo foi um missionário apaixonado por Jesus e por sua missão Paulo foi um extraordinário teólogo e mestre mas acima de tudo Paulo compreendia que era um grande pecador, salvo pela graça e justificado pela fé no Filho de Deus. Aleluia! E isso só foi possível. Isso só foi possível. Você exerce o pastoreio como é que o evangelho está impactando o teu pastoreio se você está envolvido no discipulado como é que o evangelho está impactando o teu discipulado? Se você está envolvido com missões, como é que o Evangelho está impactando as suas missões? Se você é amigo, como o evangelho está impactando a sua amizade porque se você é apaixonado por todas as áreas da sua vida ensinada evangelho vamos orar? pense nisso